0: Bienvenue sur le plateau d'Atadi d'Interdire. Je reçois Christian Greling pour son livre Le Grand Jeu, dans lequel. Il nous fait une lecture de la géopolitique d'aujourd'hui. La chanteuse Moonlight Benjamin, qui sort vendredi son nouvel album, Simido. C'est le mariage génial du vaudou haïtien et du blues rock américain. Et Joël Meuvigné, le président de la Confédération nationale des charcuteries, des charcutiers traiteurs. Et oui, c'est la charcuterie aussi, c'est de la culture. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici leur réponse en images. On commence par la vôtre, Moonlight Benjamin. Benjamin, c'est Haïti
1: Oui, c'est Haïti, c'est à Port-au-Prince, c'est le, le peuple qui révolte, qui, qui enquête de lumière, de vérité. Lumière, c'est euh... votre nom. <rire> <rire> oui, tout à fait. Voilà, ce sont des gens-là qui, qui se lèvent jour, tous les jours pour manifester.
0: Pour en ce savoir. moment même, on, se,
1: on manifeste tous les jours En ce moment même, c'est toujours le carreau, ça s'est baissé, mais je pense que ça va revenir.
0: On, on, on parlera tout à l'heure euh, de Haïti, en même temps qu'on parlera évidemment de votre disque. Vous êtes haïtienne, même si vous vivez aujourd'hui en France. Euh, Joël Movinier, votre image à vous. Ça, ça symbolise le, 21, <rire> le 21e siècle pour vous. Je... Oui, tout à fait. Euh, un
2: pâté-croûte euh, dans les règles de l'art. Euh, voilà. Que du bonheur à partager pour les grands moments. Hein euh, voilà, c'est une, une œuvre d'art, c'est de la culture, comme vous le disiez.
0: Oui, oui, on pourrait même dire ouais. que c'est de la peinture abstraite, quand on regarde fait. bien. Voilà. Euh, néanmoins, le pâté en croûte, tel qu'on le voit là, il n'a jamais changé Au Moyen-Âge, c'était déjà comme ça, le pâté en croûte
2: Alors, c'est l'intérieur après qui a changé, parce que euh, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, il faisait avec... Euh, les, les moyens du bord, et, et c'était à base de, du cochon, a priori. Ouais. Là, là, on est sûr de l'élaborer, de, de revisiter avec de la volaille, euh, un, un peu plus light, euh, un petit peu de foie gras, si on veut, onctuosité, un petit peu la faire. Non, mais voilà, autrement, euh, sur la forme, la forme, c'est celle-ci. C'est toujours la même. Voilà.
0: Et pour vous, euh, Christian Greling L'image de notre époque, c'est l'Anna Purna.
3: C'est l'Anna parce que dans quelques mois, on va célébrer le 70e anniversaire de, de son ascension par, par une expédition française d'ailleurs. Et euh, au-delà des, des polémiques un peu gratuites et stériles qu'il y a eu quelques, il y a quelques années, euh, on sait, enfin tous les éléments montrent que qu Herzog et Lachennal sont bien arrivés au sommet. Donc c'était euh, il y a 70 ans le, le 3 juin. Eh oui, le temps passe. Eh bien, commençons!
0: Christian Greling, vous êtes professeur d'histoire et vous publiez Le Grand Jeu chez Héliopol. Le Grand Jeu, c'est une expression que Rudyard
3: Kipling a popularisée au 19e siècle. Qu'est-ce qu'on entend par Le Grand Jeu? Alors il y a eu un premier grand jeu entre les, les britanniques et les russes pour le contrôle de l'Asie centrale, les britanniques qui étaient installés aux Indes, les russes qui descendaient justement vers leur empire des Indes et, euh, et donc c'était une zone d'affrontement en Asie centrale, c'était assez romanesque parce qu'il y avait des espions, des explorateurs.
0: Mais le grand jeu c'est pas forcément la guerre hein le grand non. jeu, c'est ce la géopolitique
3: C'est la géopolitique, c'est fait de, bon, de guerres, de conflits, de diplomatie. Alors le premier grand jeu était fait en plus d'alliances avec les tribus locales, d'exploration, d'aventure. Maintenant, il y a un nouveau grand jeu qui est un petit peu moins euh, romantique, tout aussi romanesque, mais moins romantique. Et c'est l'affrontement, on va dire, colossal entre la puissance maritime américaine et l'Eurasie, la masse continentale eurasienne, parce que c'est bon, le vieil antagonisme terre-mer entre les, les puissances maritimes, les thalassocraties et les, les puissances continentales. L'alpha et l'oméga de toute puissance maritime, c'est de diviser le continent. C'est de, de jamais laisser un État euh, avoir
0: l'hégémonie
3: sur le continent.
0: Euh, quand c'était Napoléon, l'Angleterre s'est dressée contre Napoléon. Euh, quand ça a été Hitler, de la même manière. Euh, il y a eu les Habsbourg d'ailleurs. Il y a eu avant. les habsbourg avant, effectivement. Et aujourd'hui, alors, ce serait qui ben, C'est les États-Unis contre
3: L'intégration, l'union Donc, aujourd'hui, ça pourrait être la Chine, ça pourrait être la Russie, ça pourrait être l'Europe... Alors non, pourrait... justement, eux font partie de l'Eurasie. Donc, la puissance maritime excentrée en marge de, du monde, quelque part, ce sont les États-Unis. Mm -hmm. Et les stratèges américains sont absolument obsédés par... Euh, ils le disent, d'ailleurs, euh, ils l'écrivent, sont obsédés par l'intégration de l'Eurasie. donc, toute la politique américaine, au-delà des... Euh, des, des les différentes euh, guerres locales, mais toute la politique américaine vise à, euh, à maintenir une Eurasie euh, divisée.
0: Alors le heartland, ça c'est aussi une, une autre notion, euh,
3: euh, heartland, comme le cœur et le pays. Euh, c'est quoi le heartland Le heartland, c'est ce que les stratèges anglo-saxons, d'abord britanniques et ensuite américains, euh, nomment le pivot du monde, le cœur du monde. Aujourd'hui, le heartland est occupé par la Russie. Il explique que toute la politique américaine est automatiquement dirigée contre la Russie. Mécaniquement, pas parce qu'ils n'aiment pas les Russes, mais parce que la Russie occupe ce heartland, ce cœur du monde qui est capable euh, de créer les dynamiques pour unifier l'Eurasie euh, autour d'elle. Avec parce la Chine d'un côté, avec l'Europe de l'autre, le Moyen-Orient, Moyen le continent indien, etc. Toutes ces zones qui, qui appartiennent à une ceinture que les, ces mêmes stratèges appellent le Rimland. Ouais. Euh, ce Rimland concentre les principaux foyers de population, de richesse, de production d'énergie du monde, Europe, Moyen-Orient, sous-continent indien, Extrême-Orient. Et donc toute la politique, enfin la pensée stratégique anglo-saxonne est de diviser ces deux-là, maintenir le heartland isolé du, du Rimland.
0: Alors, euh, prenons l'Ukraine, dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore, un peu moins aujourd'hui, mais néanmoins euh, assez souvent. Euh, pour vous, l'Ukraine occupe une case particulière euh, en Eurasie, puisque c'est l'Eurasie qui nous
3: intéresse. Euh, elle est dans le Rimland Elle est dans le Rimland, mais la... c'est l'interface entre le Rimland et le Heartland, la case sud-ouest de, de l'échiquier, le passage en plus des, des pipelines russes... Euh, on, en on en reparlera, parce que ça aussi, ça a de l'importance. <rire> ...en direction de, de l'Europe. Et le, 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 le prix, les Américains appelaient l'Ukraine le premier prix, c'est-à-dire... Euh, à une zone stratégique à faire entrer absolument dans l'OTAN pour euh, flanquer le, le Heartland de, de très près.
0: Alors, vous expliquez par exemple que Vladimir Poutine ne veut pas du tout l'indépendance du Donbass, par exemple. Non, On croit qu'il oui. le veut, pas du non. tout d'après vous. Alors pourquoi euh, ne le voudrait-il pas et quel serait son intérêt d'après vous Est-ce que le Donbass ne fasse pas du tout ses cessions de l'Ukraine, au contraire que l'Ukraine
3: reste entière ah, Surtout pas, parce que toute la problématique de l'Ukraine, c'est son entrée ou non dans l'OTAN. – C'est qu'en fait, elle choisit son camp, au voilà. son bonheur. – Mais dans l'OTAN, pas dans l'Union européenne, dans l'OTAN, l'Union euh, européenne, c'est l'antichambre de l'OTAN. Euh, parce que vous savez que la charte euh, de l'OTAN, dans son point numéro 5, je crois, spécifie qu'un pays qui connaît un conflit ouvert ou couvert sur son territoire n'a pas le droit euh, d'accéder à, à l'organisation atlantique. Donc les Américains... L'admettent eux-mêmes, ont perpé, perpétré un coup d'État là-bas, parce que le Maïdan, c'était un coup d'État. Les Russes ah, ont réagi... c'est ce n'est pas une
0: évidence, d'ici on ne dit pas que c'est un coup d'État. <rire> donc...
3: Non, bah, d'ici non, mais enfin les stratèges américains, George Friedman lui-même, euh, le patron de Stratford, qui est une boîte de, 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 de prospective stratégique très très réputée, politologue très réputé l'admet. C'est le, le coup d'État le plus flagrant de ces 25 dernières années. Donc, et de l'autre côté, les Russes ont réagi, alors déjà en prenant la Crimée, certes, mais ensuite en créant un conflit gelé dans le Donbass pour paralyser l'Ukraine et qu'elle n'entre surtout pas dans l'OTAN. – Tant qu'il y a un conflit à l'intérieur, l'Ukraine ne pas peut pas, dans pas rentrer dans
0: l'OTAN puisque la charte l'interdit. Ce serait trop simple si on pouvait adhérer à l'État, l'OTAN, pendant qu'on est soi-même
3: en conflit avec Mais c'est exactement ça. Et Poutine ne veut surtout pas l'annexion du Donbass. Surtout pas, il veut le maintenir à l'intérieur des frontières ukrainiennes, avec une large autonomie, avec une aide militaire, humanitaire, tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur des frontières voilà, ukrainiennes. – conflit gelé, c'est la même chose en Ossétie ou en Géorgie ?– C'est ça, c'est exactement ça. L'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en Géorgie, la Transnistrie en Moldavie. – Au fond, c'est la même stratégie côté américain et côté russe. – C'est ça, les Américains veulent arracher l'Ukraine à la sphère russe, la faire entrer dans l'OTAN. – Comme la Géorgie euh... Ou comme, euh, comme la Moldavie. Et les Russes veulent euh, créer des conflits gelés dans ces territoires pour les empêcher d'entrer dans l'OTAN.
0: – Alors, euh, euh... Ce que vous appelez, vous, dans votre livre, le « pipeline instant mmh. », ce sont les fameuses pipelines euh, russes euh, qui partent de Russie pour euh, fournir de l'énergie euh, euh, à l'extérieur de ses frontières. C'est un pays en soi, C'est une. on les voit là, euh, derrière vous euh, Qu'est-ce qu'il y a à en dire Là, Comment faut-il les regarder et, et quel est l'enjeu euh,
3: à la lumière de votre grand jeu Mais C'est la guerre énergétique qui est très mal comprise à la fois par... Euh, bon par euh, certains, euh, on va les appeler les pro-américains primaires, entre guillemets, mais aussi par les anti-américains primaires, qui pensent que les États-Unis font des guerres pour voler le pétrole. Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, ils veulent contrôler les flux énergétiques mondiaux pour contrôler le monde. C'est Kissinger qui, qui disait déjà dans les années 70, « Contrôlez le pétrole et vous contrôlez les nations ». Donc, les Américains ne sont pas des, des voleurs de poules. Ils ne vont pas en Irak ou ailleurs pour voler le pétrole. Ils y vont pour le contrôler... Et maintenir un certain degré de contrôle sur leurs alliés ou leurs rivaux.
0: Donc l'enjeu là, c'est le contrôle de, des flux énergétiques et non pas des stocks euh, énergétiques. Euh, les Russes construisent des, des pipelines assez gigantesques un peu partout. Euh, comment ça se traduit en termes de, de conflit
3: ben, Les Russes essayent de faire de percer euh, le. le, le comment dire, le, le containment euh, américain autour d'eux pour faire euh, entrer leur pipeline dans leur imlande. Les Américains tentent de les bloquer pour empêcher l'intégration énergétique de l'Eurasie, comme ils veulent euh, d'ailleurs empêcher l'intégration économique ou commerciale avec les, les routes de la soie chinoise qui sont On va appelle... en
0: parler parce que ça a de l'importance aussi. Euh, quelques conflits qui sont nés justement, euh, à vos yeux, euh, du, du pipeline
3: instant il y en a plein en Asie centrale, en Tchétchénie. En Tchétchénie, c'est un cas, effectivement C'était un cas parce que le pipeline qui, qui, qui amenait le gaz caspien passait par Grozny. Les Américains y ont soutenu la rébellion, l'insurrection tchétchène dès le départ, dès la première guerre de, de Tchétchénie. Je le montre dans le livre, on a des sources là-dessus. Euh, pour à la fois, alors à la fois affaiblir la Russie, mais en même temps empêcher le passage de, de, de ces richesses caspiennes et construire eux de leur côté le BTC, euh, qui est un énorme oléoduc qui voulait faire la même chose avec le gaz, mais ils n'ont pas réussi, euh, transitant par des pays amis des États-Unis.
0: Qui est-ce qui gagne pour l'instant au pipeline Est-ce que dans le grand jeu, est-ce que dans la géopolitique, on peut compter ceux qui gagnent, ceux qui perdent
3: c'est un peu difficile à dire parce que bon, la russie est plutôt gagnante mais les américains ont encore un, un certain euh, pouvoir de, de, de pression on le voit avec le nord stream 2 les américains font mettre une pression intense sur les européens pour qu'ils n'acceptent pas ce, ce gazoduc euh, apparemment ils ont euh, plus ou moins réussi sauf que que normalement, quand même, le Danemark a donné son accord. Finalement, après d'intenses séances de persuasion américaine, le Danemark a fini par donner son accord. Euh, et le Nord Stream 2 devrait voir le jour euh, à la fin de, de cette année. Donc c'est plutôt quand même la Russie qui arrive avec le Turk Stream, avec les, les pipelines vers, vers la Chine. Euh, ils ont un plan de, de construire des, des pipelines aussi vers l'Inde. Ils sont plutôt gagnants, mais les, les États-Unis essayent de, de bloquer toutes les, toutes les tentatives. Alors une parlons, mort.
0: parlons des fameuses routes de la soie chinoise et normalement d'un acronyme,
3: et notamment d'un acronyme que vous utilisez beaucoup, OBOR. Oui, OBOR. C'était l'ancien acronyme, en fait, One Belt, One Road. Maintenant, une ceinture, une, voilà. une, une, une route. Maintenant, ça a été transformé parce qu'en fait, il y a une infinité de routes. Donc, c'est l'intégration commercial et économique de l'Eurasie, cette fois poussée par Pékin, poussée par les Chinois, euh, l'un des cauchemars des, des stratégies... – Ce que vous
0: appelez l'intégration, c'est l'unification, au fond, c'est qu'à oui. un moment, ces routes de la soie peuvent
3: euh, essaimer, euh, se prolonger partout en Eurasie. – Oui, c'est ça, et relier, relier ces parties du Rimland euh, opposées via le, le Heartland. Et ça unifierait l'Eurasie, ce qui euh, marginaliserait. Mais, mais on dit que ça unifierait l'Eurasie au bénéfice des Chinois. Alors, au bé... oui. Alors, après, il y, y, y a différentes. Euh... Il <rire> y a différents critères qui rentrent en compte parce que, évidemment, ça sous-entend que, par exemple, l'Europe soit ouverte et ne soit pas protectionniste. Or on a par exemple certains, euh, certains courants politiques en Europe qui sont à la fois pour, c'est intéressant parce qu'ils sont à la fois pour l'unification de, de l'Eurasie, ils veulent marginaliser un peu les Américains, sortir de l'OTAN, etc. Et en même temps, ont une certaine forme de protectionnisme contre les produits, produits chinois. Donc euh, c'est un petit peu dans la balance. Mais globalement... Ça intègre, ça, ça, ça met en connexion euh, ces parties de l'Eurasie.
0: Comment est-il possible de s'y opposer pour les Américains Si les Américains veulent s'y opposer, comment peuvent-ils faire ils font, pression, ils font
3: pression, une pression diplomatique intense sur, sur tous les pays qui sont susceptibles d'y participer. Sauf que, pour l'instant, le succès est très relatif parce que les pays européens, même, leur, même leurs proches alliés, ont des intérêts économiques profonds et ont tendance à quitter un petit peu le navire.
0: Il y a quelque chose dont on parle très peu chez nous, c'est l'organisation de coopération Shanghai, l'OCS. L'OCS, c'est le rapprochement entre la Chine et la Russie. Certains l'analysent en disant bon, « on a repoussé les Russes, ils se sont jetés dans les bras des Chinois ». On peut l'analyser effectivement différemment aussi. Euh, néanmoins, c'est quoi l'OCF dont on ne parle jamais chez nous
3: C'est une organisation, c'est une structure euh, diplomatique, sécuritaire et peut-être bientôt militaire, on ne sait pas encore, euh, qui couvre les principales puissances eurasiennes. Russie, Chine, mais un des Pakistan qui y sont entrés, les, les stands d'Asie centrale. Et euh, certains euh, considèrent que cette OCS, c'est la future OTAN eurasienne, mais avec une puissance bien, bien supérieure. Comment expliquez-vous qu'on n'en parle jamais ici Par ignorance Parce que c'est parce que moins important que vous avez tendance à le penser il euh, y, y a une certaine nuance spécialement en France parce qu'en France on a, euh, a l'esprit euh, plein de belles idées politiques, euh, d'idéologie et on ne voit pas, euh, ne voit pas toujours l'importance géographique. Par exemple le grand jeu est très méconnu en France, quasiment personne euh, n'en parle parce que... Il y, a, il, y a des, il y a une composante géographique euh, là-dedans que, que euh, enfin avec laquelle euh, les Français ne sont pas familiers. Les anglo-saxons, eux, sont, très, euh, sont conditionnés. La pensée stratégique anglo-saxonne est conditionnée par, par la géographie. Ils connaissent le grand jeu sur le goût des doigts, comme les Russes et les Chinois. En mmh. France, on est un petit peu, euh, un petit peu à l'écart. Donc, toute l'Eurasie, toutes ces grandes structures eurasiennes, ça paraît euh, peut-être un peu lointain
0: le nombre de rencontres entre Xi Jinping et, et Vladimir Poutine, par exemple, euh, devrait attirer l'attention
3: Oui, en même temps, bon, euh, dans une certaine euh, partie des, des médias français ou occidentaux en général, Poutine... Bon, le diable, il ne faut pas en parler, il faut le montrer quand il est en difficulté, mais pas <rire> quand il bénéficie de ses rencontres avec, euh, avec les Chinois. Il y a une ignorance, il y a peut-être une, une volonté de, de, de ne pas en parler mais c'est dommage, parce que c'est là que se joue quand même le et, destin. Et même, de même ici,
0: d'ailleurs, parce qu'on a plein de photos de Poutine avec Xi Jinping, mais au lieu de les passer, on ne nous les passe pas, là,
3: par exemple. <rire> voilà. voilà. <rire> et on n'osait pas. Et ils en sont à leur... Euh, déjà en 2018, ils en étaient à leur 22e rencontre, je crois, en 5 ans, ce qui est absolument colossal. Maintenant, ils se sont rencontrés encore un certain nombre de fois, et c'est eux, ce sont eux, qui, euh, qui ont une partie du destin de, du monde entre leurs mains. Et euh, le quad, ça aussi, on n'en parle jamais. Oui, euh, bon, ça, c'est un peu plus logique, parce que c'est dans le Pacifique. C'est loin, c'est oui, loin. C est, c est enfin, loin. ça a
0: quand même du sens. Euh, D'après ce que vous dites, le quad, c'est une stratégie pour, pour euh, quasiment euh, <rire> autour Donc, de la Chine. C'est ça. C'est du containment autour de la Chine, on mm -hmm. va dire. Alors, dans le quad, il y a qui
3: donc il y a les états unis bien sûr, ouais. qui en sont à l'origine, même si officiellement c'est le Japon qui, euh, qui est à l'origine du Quad. Donc états unis Japon, Australie et Inde. Il les, les Américains n'ont pas réussi à diviser, euh, à affaiblir durablement le Heartland, puisque maintenant la Russie revient sur le devant de la scène. Ils, ils perdent, euh, ils perdent euh, du terrain dans le Rimland. Donc maintenant la stratégie c'est au moins de contenir l'Eurasie, et notamment de contenir la Chine euh, par l'Est. Donc vous avez cette alliance maritime qui regroupe ces quatre pays et qui... – Et quand vise... on voit les quatre pays, c'est vraiment, ça entoure la... Les... – Oui, c'est un quadrilatère qui, euh, qui, entoure qui
0: entoure la Chine entoure, quoi. – mais, mais néanmoins, l'Australie fait énormément de commerce avec la Chine. – C'est ça. – L'Inde aussi, euh, même elle a des intérêts communs avec la Chine, vous l'avez dit, à l'intérieur de... de, de le de l'OCS,
3: mmh. euh, donc... Euh... Mais, euh, comme je dis dans le livre, d'ailleurs, le quad à quatre roues. Bon, il y a deux roues voilées, c'est-à-dire l'Inde et l'Australie qui, euh, qui aimeraient bien se rapprocher de la Chine. Et par contre, il y a deux roues très solides, ce sont les états unis et le Japon, puisque le Japon est le grand rival de la Chine dans cette région.
0: Oui, donc euh, ça...
3: – Un avenir limité, le Un avenir limité pour le quad, mais les Américains n'ont pas que le quad, ils ont aussi euh, leur base en Corée, leur base, j'explique ça, parce que c'est très important, les bases et les systèmes anti-aériens, anti-missiles en Corée, officiellement c'est dirigé contre euh, Kim III, puisque c'est une dynastie… – Contre la Corée du Nord ?– Voilà, contre la Corée du Nord, mais officieusement c'est bien sûr contre la Chine. Donc euh, les Américains utilisent très habilement un, un conflit ancien et réel contre la Corée pour en réalité avancer leur pion dans, dans, dans le containment de la Chine. Euh, la Syrie, la guerre en Syrie, ça fait partie évidemment pour vous du grand jeu euh, Alors oui et non, parce que je le précise d'ailleurs dans, dans le livre, euh, la, le Moyen-Orient a une dynamique propre, donc il a un pied dans le grand jeu, c'est clair, mais un pied seulement, pas les deux. Il y a quand même des dynamiques propres au Moyen-Orient. Euh, bon, la Syrie, on, le conflit en Syrie, et même toute la problématique du Moyen-Orient, on peut la résumer en deux mots, arc-chiite. Et malheureusement, on n'en entend jamais parler dans, dans les médias. Il s'agit pour les uns de couper cet arc-chiite qui va de l'Iran au Liban du Hezbollah en passant par l'Irak et la Syrie, et pour les autres, les Iraniens, de le reconstituer. Donc toute la problématique de la guerre en Syrie, c'est ça. Oui. Et, et qu'est-ce que la Russie fait là-bas Alors la Russie a ses intérêts propres. La Russie a, bon, d'abord elle a ses bases en, en Syrie. La Russie, dans la continuité historique de son soutien au courant euh, nasérien laïque euh, au Moyen-Orient, soutient euh, quasiment le dernier régime laïque de, du Moyen-Orient, c'est-à-dire la, la, la Syrie d'Assad. <coughs> la Russie craint comme euh, comme la peste une euh, une infiltration euh, par ses frontières sud de, de, des djihadistes, de, de, de l'Ei, etc., ou d'Al-Qaïda d'ailleurs qui est présent en Syrie. Donc là, et puis en même temps, la Russie est alliée à l'Iran, donc aide un petit peu l'Iran dans, dans sa dans sa volonté de reconstituer l'archite mais Moscou s'oppose principalement à Washington et cherche quand même à remplacer. Euh, les états unis comme, euh, comme gérant ou co-gérants du, du Moyen-Orient.
0: Vous avez l'air de dire dans ce livre que la position euh, russe au Moyen-Orient n'a jamais été aussi
3: bonne, donc ils, ils auraient tendance à réussir. Ah bah, ce sont les Américains eux-mêmes qui le disent et qui s'en plaignent. Hein. Euh, vous avez des, des revues euh, américaines, euh, Foreign Policy, etc., qui se lamentent. Euh sur l'entrisme russe et euh, quasiment le, le remplacement. Alors, pas, ils exagèrent un peu. Les États-Unis ne sont pas non plus partis du Moyen-Orient, mais sur ce, cette montée en puissance russe euh, au Moyen-Orient.
0: Haïti, dont on va parler avec euh, Modnag Benjamin, c'est n'est pas dans le grand jeu mais tout ce qui n'est pas en Eurasie n'est pas dans le grand jeu. Donc <rire> néanmoins, pourtant, il y a eu euh, du temps de la guerre froide. Il y avait euh, les, la, la guerre froide existait aussi oui, dans, oui, les Caraïbes, et, dans les Caraïbes et Haïti a fait Amérique
3: partie des, des enjeux de la guerre froide. Oui, euh, oui, cette oui. C'était euh, euh, les alliances de revers euh, de, de l'URSS puisque les Américains s'introduisaient en Eurasie, les Russes essayaient de faire. Euh, de faire l'inverse. Après, c'est intéressant parce qu'à Haïti, euh, j'ai vu euh, des photos où les, les manifestants, euh, c'était il y a quelques années, avaient des, des, euh, des affiches Poutine vient nous sauver <rire> des Américains. C'était quoi ça.
1: À l'époque, euh, avant que le, le socialiste est devenu comme il est devenu, avant euh, l'affaiblissement la, du Castro, où euh, euh, en fait, les États-Unis se sentaient obligés de soutenir Haïti parce qu'ils avaient peur à -ce, le, le, ce que les partisans de Castro, tout le, le système, et, euh, ce système prend dans, dans, le, dans les Caraïbes. Mm. Donc, ils soutenaient euh, les, les Haïti pour justement... Et contre Carré Fidel Castro, mm. il fait que Duvalier était devenu très, très féroce. Bon, c'est à propre à Duvalier tout ça. Mais indirectement, quand même, pour, et euh, il y avait un, un, un enjeu.
0: Mm. Dernière chose, euh, vous faites le point, un peu comme Amin Maalouf dans son dernier livre sur le naufrage des civilisations, sur cette année 79, où en fait tout a basculé. Euh, vous dites, un jour, on parlera de 1979 comme
3: on parle aujourd'hui de 1917, un peu. année très importante, très euh, sous-évaluée sous, sous par, euh, par le regard historique. Et pourtant, c'est là que tout s'est... Enfin, pas tout, mais beau, beaucoup de choses... Euh, c'est un grand place. basculement, c'est à la fois Roménie en, en Iran, euh, euh, Margaret Thatcher, euh, Ronald Reagan... Euh... L'entrée le, le, des Russes en Afghanistan, Afghanistan qui va faire éclater l'URSS, ouais. euh, le soutien américain, ça, ça, ça aussi on ne comprend rien par exemple par rapport au grands jeux, euh, on ne comprend rien au soutien américain en pleine guerre froide, eux ils sont censés lutter contre le communisme, au soutien américain à l'alliance à la coquinage entre les États-Unis et la branche la plus extrême du communisme, c'est-à-dire le, le voilà, les le qui ont
0: continué de siéger à l'ONU alors qu'ils alors que qu même plus au pouvoir au Cambodge.
3: Et, et, et en 79, les États-Unis soutiennent la Chine maoïste qui attaque le Vietnam pro-soviétique pour continuer dans la rupture sino-soviétique. Euh, on a Bjerginski qui, euh, bon, le, les Vietnamiens. Bjerginski, euh, le finalement... c'était le ministre des Affaires étrangères de Jimmy Carter. Oui, le conseiller à la sécurité nationale. Voilà. En fait. voilà. euh, et il l'avoue, euh, il l'admet, il les États-Unis ont euh, indirectement soutenu les Khmer Rouge.
0: Ouais. Euh, votre livre s'intitule Le Grand Jeu il vient de paraître aux éditions Paul. Euh, on fait une pause on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Christian Grilling pour Le Grand Jeu, Joël Mevinier, le président de la Confédération Nationale des charcutiers traiteurs, et Moonlight Benjamin, vous êtes haïtienne. Et vendredi sort votre nouvel album, Simido. Euh, bah, écoutez, on... regardons tout de suite... D'abord, il faut dire que je suis très très content de vous recevoir, parce que j'adore ce que vous faites. Je suis
1: désolée d'être
0: là. <rire> et, et regardons tout de suite un extrait de, du clip, euh, comment dit-on Napchap Napchapé. Napchapé. <rire>
4: Je suis un peu en
0: – Moonlight Benjamin, vous mariez comme personne le vaudou haïtien et le blues rock euh, du sud des états unis euh, on dire que vous, êtes la fille, vous pourriez être la fille naturelle d'Abbey Lincoln avec une guitare électrique. Euh, on n'a jamais entendu Abbey Lincoln
1: avec une guitare électrique, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Comment ça vous est venu ?– La musique vaudou, c'est quand même la musique des, des esclaves. Et donc euh, le blues aussi, finalement… Et ce sont euh, des voix qui n'ont jamais été entendues. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas les marier En plus, le blues vient de cette musique traditionnelle qui, qui vient d'Afrique. Donc, j'ai dit, mais pourquoi pas faire un mariage euh, à, 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 avec tout ça Et pour justement, et servir de support pour euh, faire valoir la culture euh, haïtienne ici, un petit peu partout où je passe en Europe, dans le monde Moonlight,
0: c'est votre véritable prénom
1: Tout à fait, oui. Et il
0: euh, y a des prénoms comme. Euh, ce sont des prénoms, euh, je dirais, américanisés ou, ou, euh, ou, ou. Parce qu'on parle français en oui, Haïti.
1: Oui, oui. Après, souvent, ils donnent des prénoms suivant le, la circonstance. C'est-à-dire que ça, ça dépend. Si la mère a eu des difficultés à accoucher et si c'est des croyants, ils vont dire Dieu était là. Donc, euh, ou ils disent c'est Dieu qui donne. Donc l'enfant va, 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 va s'appeler euh, Dieu donné, genre. <rire> Ou Christ, Christ était là. Donc euh, moi, euh, dans mon cas, mon père, lui, il m'a donné ce prénom pour, euh, parce qu'il était pasteur. Justement pour aller prôner la, la parole de Dieu un peu partout. C'est pour ça qu'il m'a donné le nom. Vous avez chanté à l'église d'abord J'ai chanté à l'église et j'ai grandi dans une famille religieuse protestante. J'ai beaucoup chanté à l'église et puis après j'ai fugué vers l'âge de 17 ans, 16-17 ans.
0: Euh, on va vous écouter euh, maintenant euh, interpréter Simido. Simido, c'est un prénom
1: Simido, c'est un prénom.
0: C'est aussi le titre de cet album C'est
1: le titre de l'album. C'est un personnage imaginaire. Euh, je, je le questionne par rapport à la situation euh, du pays le pays qui n'arrive pas à trouver à trouver la lumière, à trouver la vérité sur, sur, sur ce qui se passe.
0: On vous écoute et on en parle.
4: Bad love,
0: Benjamin, comment expliquez-vous que Haïti soit l'un des pays, peut-être même le pays le plus pauvre du monde, et pourtant l'un des plus riches sur le plan artistique C'est très frappant quand on est sur cette île, ça s'appelait autrefois l'île d'Hispaniola, où il y a à la fois la République dominicaine et Haïti. Vous allez en République dominicaine, ils sont beaucoup plus riches, ils vivent mieux qu'en Haïti, mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de peintres, il n'y a rien. Vous passez une frontière, il y a des peintres, il y a des musiciens, il y a tout, on dirait. Comment l'expliquez-vous
1: moi, je pense qu'Haïti a toujours affaire avec, euh, avec euh, des dirigeants insouciants, incompétents, qui fait que euh, voilà, le pays n'arrive pas à avancer, et aussi des, des partenaires manipulateurs. Oui,
0: mais comment se fait-il qu'il y ait une telle richesse artistique
1: Peut-être euh, peut que cette richesse, euh, ils ne le voient pas. Et parce que pour qu'on fasse avancer les choses, il faut être conscient de ce qu'on a, mmh. de ne pas les chercher ailleurs. Parce que quand on ne sait pas qui on est, on ne peut pas avancer. Donc, je pense aujourd'hui ou depuis toujours, Haïti n'est pas au courant, ne sait pas exactement euh, 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 de n'est pas au courant de la richesse qu'elle qu a. Haïti cherche autre chose ailleurs alors qu'il y a tout.
0: Et surtout que Haïti a été le, la première République noire indépendante. Euh, D'abord Toussaint Louverture, puis Jean-Jacques Dessalines, quand même battent les Français. Enfin, Dessalines bat les Français. Euh, Toussaint Louverture, lui, malheureusement, est fait prisonnier et va mourir en France. Mais Dessalines bat les Français euh, sous Napoléon. Euh, Alain obtient l'indépendance. C'est la première République noire indépendante. Et encore aujourd'hui, c'est un des pays les plus pauvres. Ce sont les, les tragédies
1: successives d'Haïti qui font cela il euh, n'y a pas que, comme je viens de le dire, euh, tous, ces, tous ces gens qui n'arrivent pas à faire avancer le pays. C'est euh, un, manque, un manque de connaissance et aussi la peur, parce que cette indépendance, on a eu cette indépendance, mais on en fait quoi Qu'est-ce qu'on peut faire de ça On, on, on dirait que ça nous est tombé sur, sur le dos sans savoir comment porter tout ça. Et, et en plus, on n'a pas été soutenu par, par, par cette, cette victoire. Et euh, on, on a payé cette dépendance pendant, pendant des années. –
0: Oui, c'est vrai que les Français ont demandé une énorme indemnité ça voilà. a coûté très très cher à Haïti. – Très très
1: cher pendant, 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 pendant des années. Donc Haïti a, a été, a été délaissé euh, euh, sur, les, sur, sur les trottoirs. Impossible, il n'y avait pas eu de... de, de, de de, de liens de lien commerciaux avec Haïti, justement, pour pouvoir l'aider à s'émanciper. Parce que c'est un petit pays dans le sens où c'est un jeune pays, il a besoin de lumière. Parce que si l'on lui cache de la lumière, il ne va pas pouvoir euh, euh, s'émanciper, s'épanouir, grandir.
0: Je voudrais qu'on vous écoute chanter euh, Port-au-Prince, justement, la capitale d'Haïti. Euh, C'était au studio Ferber.
1: À
4: l'arrivée, Cafou, Kafou ka kem bim à l'arrivée Delma Delma ba ka kem bim à l'arrivée Petionville Petionville ba ka kem bim à La ville La ville ba ka kem Pot au prince pas je maman. Tes pot au pressage maman. Tes pot au press en danse. L'temps pot au press prend où les maman. On pas à frapper. javelse. Oh. On pot au press. Pot au press. Pot What do I do? What do I do? I'm going to go maman. my mom, for the price of my for the price
0: Light, Benjamin, vous n'êtes pas seulement une grande chanteuse, vous êtes aussi une véritable prêtresse vaudou. Vous avez, ça veut dire que vous avez été initiée Oui, j'ai été initiée.
1: Euh... Ça implique quoi Pardon
0: Ça implique
3: quoi Oui,
1: et euh, parce que je voulais... Euh, J'étais en quête de soi-même, de moi-même, de moi et savoir euh, euh, comment euh, comprendre tout ce, qui, tout ce qui se passe dans l'univers, comment faire avec l'univers, comment communier avec les autres tout en étant différent, comment je peux faire, je suis plus au pays, accepter l'autre comme, comme il est, ne pas imposer euh, euh, ma façon de faire, ma, ma vision des choses, de faire avec. Tout ça, ça m'a aidé de grandir et arriver à un point où euh, eh bien, on est tous là. Il faut vivre, tout simplement.
0: Est-ce que, pour autant, vous avez juré de respecter la volonté des esprits, par exemple
1: Je respecte la volonté tout ce qui est tout ce qui est dans la lumière et, et dans l'amour.
0: Y compris les esprits.
1: Y compris les esprits.
0: Votre euh, album, le nouvel album, euh, sort donc vendredi et vous serez en concert. Euh, C'est à Montauban. Euh, vous y serez le 6 février. À Lautrec, le 7. Vous serez à Paris euh, le 19 mars. – Joël Mauvignier, vous présidez le, la CNCT, la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Vous êtes le premier charcutier que je reçois dans Interdit d'interdire, mais euh, c'est une émission sur la culture et même sur la contre-culture, donc vous avez tout à fait votre place ici. Euh, euh, c'est le plus ancien des arts dit-on, euh, la, la charcuterie, vous êtes d'accord
2: ?– Mais soi <rire> soi-disant,
0: soi-disant. – On remonte toujours à, ouais. aux empereurs romains. Euh. –
2: Tout à fait, oui, oui, oui. les historiens sont là pour le dire. <rire> Donc on ne va pas le contredire, hein,
0: on On n'a pas discuter ouais, oui. sur ce plan. Un, un, pour vous, un charcutier traiteur, c'est un cuisinier comme les autres Il euh, y en a qui disent
2: que le charcutier est, est le plus grand des cuisiniers. Hein, c'est des, des chefs qui le disent étoilés.
0: Ouais. Donc, oui, Guy Savoie.
2: Je sais exactement, vous la dire, oui. Mais... Bon, vous êtes bien informé, <rire> ça me va bien. bien. Surtout euh, c'est Guy Savoie. <rire> c'est ça aussi, et voilà. Après, si vous voulez, est, euh, on, on est tous euh, frères, on est tous proches euh, de, de, de la cuisine, de la gastronomie, de cette culture française de la gastronomie. Quoi.
0: Alors, justement, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, votre, votre ennemi, c'est la charcuterie industrielle. Euh, on, on dirait que c'est elle qui fait du tort à la charcuterie. Il euh, euh, y a combien de, de véritables charcutiers en France Les charcutiers traiteurs, vous êtes combien aujourd'hui Alors, il y en a 6500. Ouais. – Établissement.
2: Hein, euh... – Établissement.
0: Voilà. – Voilà. Donc, davantage quand on compte euh, tous ceux qui y travaillent. Euh, – Tout à fait, oui. Mm. Euh,
2: après, euh, si vous voulez, mon combat, ce n'est pas que les industriels, hein, parce que les industriels, on les a mis, hein, on les a mis en place. C'est l'économie euh, du, du pays, l'économie mondiale. Et quand j'entends monsieur qui nous parle de, 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 de l'histoire, etc., madame qui... On, on, a, on, on est proche, on a des liens au bout du bout. – très proches, et des, des combats communs. Quoi. Euh, moi, ce que je combats aussi, ce n'est pas que l'industriel, c'est les revendeurs de charcuterie qui, aujourd'hui... Euh, se font don...
0: passer pour des charcutiers traiteurs.
2: Des charcutiers, <rire> euh, qui donnent une mauvaise image. Ouais. Et, et au bout du bout, le consommateur, il est bluffé, il ne sait plus.
0: Vous avez, mis, vous avez mis en place, d'ailleurs, ça fait un moment déjà, demi, depuis 2011, Calicheff, euh, votre Calichef. label. Je ne sais pas si on l'a, on, on va le voir. Et ce n'est
2: pas assez. C'est pour ça que euh, j'ai créé depuis l'année dernière, pour, pour les nouveaux euh, les, les, les adhérents de cette année, le, le, le logo Artisan Charcutier de France.
0: Ouais. C'est voilà. le même problème que pour les boulangers, les vrais boulangers qui en ont assez d'être en concurrence avec des revendeurs de pain, tout Exactement. simplement, avec des gens est, qui sont... Est-ce que le consommateur aujourd'hui, c'est... On doit travailler
2: pour le consommateur, pour l'authenticité euh, des, des, des produits et, et malgré euh, tous les efforts que nous avons faits, parce qu'on a été attaqué aussi par la santé, etc. Oui. Le sel, le gras. Nitra,
0: le, le nitrite de sodium. Nitrite,
2: ouais. on n'y est plus là-dedans, on n'y est ouais. plus. Quoi. On a baissé le taux de sel euh, depuis, de, depuis 2008, on a baissé le taux de gras, on ne peut plus faire de la charcuterie. En deçà de ça, sinon, il euh, n'y a pas de conservation. Mmh. Je ne parle pas des
0: produits secs. Il faut et... savoir que le nitrite de sodium, euh, dont on a beaucoup parlé, c'est un conservateur, y compris un conservateur de couleur. Oui, de euh, couleur, oui. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il y avait un certain nombre de charcutiers, même d'artisans charcutiers, mmh. qui mmh. Se, sont, se sont laissés entraîner là-dedans. Laissés euh, entraîner, tout à fait. Ouais. Et, et aujourd'hui, c'est terminé Alors, On, on démontre on
2: démonte qu'il y, y a très peu de, 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 de charcuterie. Et moi, je prône que le salitrité, il existe autour, toujours et il existera toujours. Il y a le botulisme, il faut défendre quand même, même si ça n'existe pas beaucoup en France, il y a encore quelques cas. Mais au travers de ça, ce pas le sel qui représente au bout du bout 0,07 par kilo de produit. Et je le défends uniquement pour les produits saumurés. Ouais. Bon, donc le jambon, le, les jambonaux, les, les choses comme ça, d'accord Mais euh, après, c'est ce qu'on ne met pas, nous. Hein, les exhausteurs de goût, les glucoses, les polyphosphates, ben voilà, donc euh, on n'est pas dans... Quand certains mettent un jambon de 6 kg en cuisson et que quelques heures après il en fait 7, expliquez-moi le problème. Nous les artisans, on va mettre déjà des, des, des jambons qui vont faire 8-9 kg et au bout du bout on va perdre 15% la cuisson, enfin, vous imaginez.
0: Et puis après on n'est pas... Dans, regardez ce beau jambon, il n'y a pas du fluo... Il n'y a ouais. pas de l'humidité. Mais on dit aussi qu'un un jambon, comme le reste de la charcuterie, ça doit devenir gris, c'est normal. Oui. Mais les consommateurs ont du mal à l'admettre. C'est pour ça qu'on a mis des, des conservateurs fait. de couleurs. On, peut, on veut que ce soit rose, mais oui. non, ça doit être gris Et au bout d'un moment. Ça,
2: oui. c'est dans la tête des gens. Ouais. Bon, voilà. Donc ça, il faudrait l'enlever. Mais là, euh, c'est l'Europe qui va le décider. Ouais. Parce que on a des textes, on est en France, mais il y avait des textes européens. Donc si un jour, l'Europe dit, on ne veut plus de salutrité, il faut aller au bout du bout. À mmh. euh, ce, ce moment-là, le consommateur, il acceptera d'acheter des jambons gris. Mmh. Par contre, les artisans, notre jambon, nos produits de charcuterie, dans les 48 heures, ils virent, comme vous le dites, justement, mmh. au, au gris parce qu'il n'y a rien de plus pour les conserver. Oui. C'est ça, la différence. Et ça ne change pas le goût, au contraire de ce que <rire> nous avons dans la tête. <rire> un, un, petit peu, un petit peu, au bout de 72 heures, oui. ça oui, va
0: s'altérer. Oui. Faut faut, mais on le dit. On bah, explique. Au départ, euh, c'était que le porc que travaillaient les charcutiers. Oui. Euh, aujourd'hui, tous les gibiers. Oui. Il n'y a plus de limites. Euh, on pourrait imaginer demain euh, d'aller jusque au poulet, au, <rire> au poulet, oui, d'ailleurs, au bœuf, euh, pourquoi pas. Euh.
2: aujourd'hui, vous savez, nos, nos, nos boutiques, elles se sont, elles ont <rire> évolué, mais parce que c'est le consommateur qui a demandé à ce que ça évolue. Donc aujourd'hui, ce métier-là, il a, il a la charcuterie, mais derrière aussi, il a la cuisine. Et, les il, salades. Il, les salades, etc. Les, les plats cuisinés, hein, parce que traiteur, c'est traiteur de boutique. C'est-à-dire qu'on repartait avec un menu complet la pâtisserie salée, la pâtisserie sucrée, euh, façon grammaire, etc. Voilà. Donc vous arrivez chez nous. Euh, vous avez un, deux invités, un couple d'invités ou deux couples d'invités le soir. Vous passez chez nous, vous repartez
0: euh, avec. Autrefois, le... il y avait le gibier, il y avait aussi les oiseaux. Euh, oui. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, les charcutiers. quels oiseaux Parce qu'il y a ah des bah... oiseaux.
2: <rire> vous avez la bécasse, <rire> oui. vous avez l'ortolan. L'ortolan, on n'a pas le droit. Hein, Mais... même, même, la, même, même, la, même la bécasse. Même la bécasse. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Non, non, les, les oiseaux, le gibier, c'est très euh, euh, limité et. Euh, nous avons des normes là-dessus, ce qui est tout à fait logique. Hein Qu'est-ce
0: qui caractérise pour vous la, la charcuterie française Parce qu'on voit bien, euh, quand on mange de la charcuterie italienne, qui est aussi également délicieuse, ça n'a rien à voir avec la charcuterie française. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous et, et je ne parle pas de toutes les autres charcuteries, oui. parce qu'il y en a à peu près dans tous les pays, même si elles sont moins variées que la nôtre. Oui, alors la,
2: la charcuterie, euh, c'est vraiment euh, français. Voilà, euh, vous parlez de l'Italie, vous parlez euh, en même temps, de, on peut parler de l'Espagne, euh, donc ces pays-là, on est plus tendance sec, elles sont plus tendance sec. Après, vous parlez, on peut parler de l'Allemagne, du Danemark, et là, on est dans le fumé, mm -hmm. on est, voilà. Après, les autres pays comme au Japon, en Chine et tout ça, euh, on, on a importé, on a importé la chaque côté. Le charcutier, la charcuterie française, elle est vraiment atypique. C'est vraiment le, le travail, la conception, avec du hachage, du broyage, etc., de la mise au sel, de, de, de la cuisson, donc tout ça, de, de, de l'addition, de la créativité, dans la charcuterie française charcutier, c'est-à-dire la charcuterie que cuisiner, en gros, c'est français, typiquement français, avec 450 produits quand même.
0: Oui. – Alors on, on le voit bien d'ailleurs, y a, y a, au fond la, la charcuterie c'est aussi une question de couleur, c'est souvent les mêmes couleurs, euh, le, depuis qu'il y a des salades dans les, charcutiers, dans les charcuteries, ça a beaucoup égayé, il oui. euh, y a de plus en plus de recherches aujourd'hui pour euh, accompagner, pour que la charcuterie soit accompagnée par les légumes, naturellement oui. que ça devienne, comme on, on accompagne des, du bœuf euh, avec des légumes, euh, vous êtes partisan vous aussi, euh, ne serait-ce que pour des raisons de couleur, tout à coup ça devient beaucoup plus varié mais tout à fait. De toute façon, il faut égayer
2: un petit peu nos produits. Alors déjà, il y a quelques couleurs hein, euh, qui résultent, mais c'est vrai, elles, elles sont assez sombres. Et puis en même temps aussi, euh, on, on, on démontre avec les légumes ou même avec des agrumes hein, qu'on oui. qu incorpore, euh, que que c'est light. Oui, hein, et que c'est donc... un plat,
0: ça ne se branche pas seulement avec du pain, comme on a tendance
2: à le penser. Oui, exactement, on peut l'accompagner, mais bon, le, un bon pain de campagne est bien fait, ouais. euh, c'est de pair. <rire> hein, c'est de pair, euh, même avec une bonne bouteille à boire, avec modération. Voilà, mais vous voyez, là, on est, on est sur des produits, on est vraiment sur des produits où vous avez à l'intérieur ce, ce rose et tout ça, c'est de la carotte. Oui. On est d'accord Le verre que vous voyez, c'est du naturel. Ouais. Hein, c'est de l'épinard au, au, au bout du bout, vous voyez Donc voilà, donc tout se mange. Donc ces produits-là, ils doivent être comestibles de A à Z. Donc on leur donne juste une pointe de légèreté en incorporant une gelée travaillée et des légumes à l'intérieur. – Moonlight, euh, vous habitez en France euh, depuis quelques et années ?– J'habite
1: dans le sud de la France. – Est-ce que vous tout... mangez de la charcuterie ?– Ah mais J'aime beaucoup ça. et On en fait, on fait du cochon tous les ans on fait le jambon, et le saucisson, pâté, et tout, euh, friton.
2: Et les fritons oui ah ouais. <rire>
1: et le, le canard aussi mais parce que nous comme nous, nous, nous faisons ça à la maison on met pas de de, de, de conservateurs et ça tient des et des années bon je parle pas pour le pour les, pour le saucisson parce que j'attends pas Mmh. Même avant le séchage. Mmh. Et, et pourquoi on est obligé d'en mettre et d'en mettre autant
2: Mais nous, les artisans, moi je, moi je, je suis d'accord avec vous, nous on n'en met pas de conservateurs, déjà. On n'en met pas. On est bien d'accord. Après, madame euh, Moonlight, si vous permettez, euh, vous travaillez des, des, des cochons qui font 180-200 kilos
1: Oui.
2: Voilà, et ils ont été élevés pendant 10, 11 mois à la ferme. Oui, c'est
1: vrai. D'accord Donc
2: déjà, c'est des cochons qui sont maturés, hein, qui, qui sont bien... Voilà, on n'est pas dans, dans, dans un cochon qui, a, au bout de 4 mois, fait 80 kilos. Et donc, les artisans, aujourd'hui, c'est ce que j'impulse depuis plus d'une dizaine d'années, on travaille sur des cochons fermiers ou sur des labels. Donc, ils ont au moins 50 kilos. Donc, déjà, on se rapproche. Donc nos produits, ils se conservent mieux parce que la viande est bien tenue. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la qualité vous avez, c'est la qualité au départ. Donc vous avez, je vous suis, vous avez entièrement raison de me poser cette question parce que moi j'ai connu ça aussi chez mes grands-parents. On accroche euh, dans, la, dans, la, dans le couloir, où on pouvait, n'importe quoi, hein, c'était
0: ça. Mais c'est au départ, c'est le bon produit. Dernière question, euh, quand on est au Cap Ferret, par exemple, on mange des huîtres avec du pâté. C'est pour des, des, oui. des, des raisons... Euh, mmh. Oui, euh, la crépinette. Euh, euh, oui, ou, hein? autrefois, ils n'avaient pas le droit de vendre leurs huîtres. S'il n'y avait pas en plus quelque mmh. chose, ils avaient mis du pâté. Et il y a certains euh, charcutiers, je pense à Gilles Véraud notamment, qui commencent à associer la charcuterie avec le poisson. Mmh. Euh, où vous en êtes-vous, personnellement, de ce côté-là Alors moi, vous savez que je suis girondin. <rire> oui. Hein, bon, donc, euh, ça fait des lustres que
2: nous associons les huîtres avec la crépinette. Voilà. Petit de forme de saucisse ou avec une bonne mousse de foie aussi. Mmh. Et voilà. Donc oui, on a donc, toujours oui, un saucisson.
0: Il y, y a toutes sortes de choses à tout, faire de ce côté-là aussi. Tout à
2: fait. Voilà.
0: Ben, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Le grand jeu de Christian Greyling est paru aux éditions Eliopold. Le nouvel album de Moon Knight, Benjamin Simido, sort vendredi. Elle sera en concert à Montauban le 6 février à Lautrec le 7, à Paris le 19 mars, au hasard ludique. Et puis entre-temps, les états unis euh, oui. euh, la Suisse, euh, la Hollande, etc., etc. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.